0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do painel imagem e credibilidade, é esse, esse espaço de comunicação que é feito para quem entende, para quem faz, para quem gosta de comunicação, para quem é interessado em comunicação e com uma novidade, que antes, aquilo que era gravado para ser exibido depois no streaming, no nosso canal do ICTV lá, nós estamos fazendo hoje ao vivo, uma estreia especial, um episódio super especial, ao vivo. E eu não podia, não podia deixar de, de, de trazer uma outra pessoa, uma pessoa aqui, uma convidada também muito especial, muito especial. foi Até a gente colocou no post aí que, que a minha querida Querida Dirlene Silva, que é a mana da minha convidada, falou assim: Ô, oh, Alexandre, puxa vida, para sua volta, não podia ter, uh, <risos> não podia ter convidada melhor. Eu estou falando da minha querida Tânia Chaves. Boa noite, Tânia Chaves. Seja bem-vinda ao painel Imagem e Credibilidade. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E eu fico feliz, porque esse é o primeiro episódio, cara, olha que bacana, o primeiro episódio ao vivo no meu perfil do painel. Então, a, 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 nossa, a nossa amiga, sua irmã, e minha querida, sempre amiga de Irlenice, Silva, vou tá aí dando boa noite, e foi ela que falou, ó, não podia ser, não podia ter convidada melhor. Tânia Chaves, querida, faça bom uso da casa, esse espaço é seu, seja bem-vinda a esse episódio super especial do painel Imagem e Credibilidade.
1: Boa noite, Alexandre. Obrigada por esse convite, que alegria estar aqui com vocês, inaugurando essa versão ao vivo. Espero fazer jus aí, a gente fazer uma live realmente interessante. Um beijo para minha querida irmã Dirlene. E vamos nessa, vamos, vamos junto. É, antes de tudo, ô Alexandre, se você me permite aqui já... Entrando na sua casa e abrindo vamos a porta. Vamos
0: lá, vamos lá.
1: Eu queria só me audiodescrever, porque a gente pode, né, agora ou mesmo no futuro, estarmos aí sendo assistidos por pessoas com deficiência visual ou é com baixa, baixa visão. Então, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou. né? Eu é sou verdade. mulher negra, de cabelos crespos, altura dos ombros. É, eu visto uma blusa com motivos de onça, fundo marrom e as estampas meio preto, sim. Estou com um colar meio grande no pescoço, na cor bege. Atrás de mim tem uma, uma estante com duas esculturas e um pedaço de um quadro mostrando. E há uma parede branca ao fundo. É isso. Obrigada, Alexandre.
0: Opa, que isso. Então, não posso deixar de... Eu não posso ficar para trás. Bora! Eu sou aqui, alto, louro, 1,78m, uso óculos... O painel aqui, a minha parte ela é meio cinza. Eu estou com a camisa cinza, enfim. E estamos aqui. No, é, eu não sei aí como, como a gente pode falar. Galego pardo? Não, galego não. Branco. Branco. Não sei isso. como é que como é que se é isso mesmo. Eu estou um pouquinho desatualizado, Tânia. Não, mas se fala mas... galego,
1: se você se sentir à vontade não tem problema. Mas a gente usa muito branco.
0: <risos> então tá bom. Olha, olha aqui que legal. Josemar José Costa dando boa noite para a gente. Aqui a, a outra, nossa querida Dirlene Silva também está aqui com a gente, é, dando boa noite. Nós, é isso aí, é isso aí. É isso aí. <risos> o Bruno Lago também está aqui dando boa noite para a gente, muito legal, ao vivo. E olha só que coisa linda que a gente está sendo chamado. Olha aí, olha que Ah,
1: mas nós somos, né?
0: É isso, é isso, que coisa legal
1: Guilherme nunca falou uma verdade tão absoluta quanto essa, Alexandre
0: Eu tenho que concordar, vou até colocar de novo <risos> Ah, mas que bom, que bom estar aqui ter você aqui, Tânia Vai ser é. muito bacana Eu fiz uma provocação no, no flyer nosso lá pra, do, do painel Imagem e Credibilidade te dando uma, um tema que era comunicando e construindo uma história vencedora, né? É, é, a gente, todas as pessoas, Dirlene, é, Andréa Greco, Luciano, Eduardo Bruno, Murilo Moreno, diversas pessoas que já tiveram aqui, Paula Sicarelli, Geisa Luz, todas elas têm uma história, têm um perfil, têm um, um, algo a comunicar de maneira, de uma maneira muito intensa, são, é, eles são, é, esses, graças a Deus, esses meus convidados são reflexos de uma mensagem muito forte, muito autêntica, principalmente no LinkedIn, que é onde nós militamos e praticamente convivemos diariamente, né? E eu queria começar a perguntar, eu já sei um pouquinho, até porque já vi lá, também lá no perfil do, do LinkedIn, mas Tânia, quem é Tânia Chaves? Fala para a turma toda. Apesar de ter gente que já te conhece, mas para aqueles que vai ficar no streaming, aqueles que ainda não te conhecem. Quem é a Tânia Chaves?
1: Então, Alexandre, Tânia Ch quem é a Tânia Chaves na fila do pão? né? Bom, a minha formação ela vem da área de comunicação. Vou revelar a idade agora. Eu tenho mais de 30 anos de carreira na área de comunicação.
0: Então você tem 31 anos de idade, porque você deve ter começado com um ano.
1: Quem me dera! É, e eu nunca tinha feito outra coisa que não trabalhar na área de comunicação. Para além, e aí eu vou contar um pouquinho disso daqui a pouco, mas para além disso. Por favor! Disso, além disso, eu sou a mãe do Ismael, que é um garoto de 14 anos. É, sou esposa do Robson, que é um artista plástico cujas esculturas estão atrás de mim. Taca, é, sou, venho de uma família que nasceu, cresceu e viveu em Belo Horizonte, então a gente, tá, a gente é meio, meio árvore, assim, meio enraizada aqui nessa cidade.
0: Como todo é bom família... mineiro.
1: Pois é, é uma <risos> família grande, nós somos nove filhos hoje, né eu tive nove irmãos, agora eu tenho oito irmãos, é, sou das filhas mais novas, e a gente é uma família muito unida, assim, muito unida. Sou filha da Glória, que é uma dona de casa, e do Hélio, que é um pedreiro, que infelizmente ele teve... O primeiro a aos 51 anos, que já o deixou completamente é, inabilitado para trabalhar, mas ele é vivo Sim. até hoje, graças a Deus. É, e a minha história vem muito é, aí construindo essa história de sucesso, né? É, que a gente, cada um entende sucesso do jeito que acredita, Isso. do jeito que quer. Sim. Eu entendo sucesso muito como essa coisa da influência quando você influencia alguém, quando você consegue com, 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 seu, com a sua, o seu testemunho, vamos dizer assim, com o que você é, você consegue mobilizar pessoas e mudar a vida de pessoas, para mim isso já é muito mais sucesso do que uma conta bancária robusta, que eu também quero, mas ainda não cheguei lá, não. Sem
0: dúvida.
1: <risos> mas para além da conta bancária, da conta bancária robusta, é, eu fico muito feliz de, de ter sido, é, ter provocado nas pessoas aquela coisa do... É, da, eu também posso, né? Eu, porque eu vim, quando eu estudei, e você mais ou menos é, da, é contemporânea a mim também, Isso. É, quando eu estudei, não tinha nenhum incentivo do governo, não tinha nenhuma nenhum programa para crédito é, estudantil, eu, eu estudei Sim. pelo governo Collor, então, um curso superior era algo que não existia nos sonhos da, da, de uma menina negra da periferia, filha de um pedreiro de uma dona de casa mas eu nunca me conformei, eu sou eternamente conformada, e aí eu ousei achar que eu podia estar lá. E depois disso, é, veio muita gente da, 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 do meu bairro, sobretudo, que acreditou que se eu podia estar ali naquele, naquele ambiente, eles também podiam. Então isso, para mim, é um, é um grande significado de sucesso. Não sei se eu fiz um resuminho aqui, mas é isso. Não, é,
0: com certeza, e é, e é muito legal isso, Tânia, porque... É, 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 como você falou há pouco, nós vivemos praticamente e eu tenho certeza, tenho certeza disso. Eu estava morando aí em Belo Horizonte nessa época também. A gente sabe como como tudo tudo é um pouco mais difícil, né? É, quando a gente, quando necessariamente nós não somos pessoas de posse. Tudo é muito mais difícil quando existe algum tipo de pressão da sociedade que tenta restringir ou tenta limitar o avanço que a gente necessariamente pode dar né? e, e precisa dar. Então, a questão do, do Estado tradicional, a questão do, da, da pressão necessariamente que... Provavelmente poderia existir, isso denota uma perseverança muito grande. Isso denota que barreiras foram rompidas, foram quebradas. Né? Eu, eu ouso dizer que foram arrebentadas. Vamos falar <risos> assim, <isso>. né? <risos> literalmente. Falar, literalmente. E por, isso, e por isso eu acho que é, é mais do que um motivo para a gente poder hoje ter uma oportunidade. De, de assumir essa responsabilidade eh, de levar a qualquer a, a, as pessoas né essa, essa um pouco dessa experiência porque se a gente conseguiu né, Tânia, se a gente consegue, todos vão conseguir independente de credo independente de cor independente de sabe de, de denominação entende e, e a coisa toda, depende necessariamente de perseverar, de perseverança. E isso é uma coisa tão importante que eu também puxo um, um ganchinho, eu vou puxar um ganchinho também, porque você, bem avançando, bem rompendo com as barreiras, bem lá, vai daqui, vai para ali, etc., etc., rompendo, passando os obstáculos, de repente você tem uma boca e uma voz desse tamanho e você, e você, eu vou agora, vou provocar. E aí você, você é ouvida de, você é ouvida, Tânia. Você é ouvida. E de repente vem um post que você, ó, XP Investimentos. Assumo o que você disse. O que que você fez? Tá errado. Retrate-se. Como é que foi isso? Como é que foi isso, Tânia? Como é que foi receber isso e como é que foi a decisão de ter que chegar na cara e falar assim, ó, tome uma posição, porque vocês estão errados, vocês não podem fazer isso. Como é que foi isso?
1: Pois é. Na verdade, para mim, não foi surpresa, tá, Alexandre? Sim, Aquilo foi só uma constatação e um retrato do que a gente vê em boa parte das companhias inclusive em muitas delas, assim como essa empresa que você falou, que vem com o discurso da diversidade em redes sociais, mas quando você vai ver, o retrato da empresa não é um retrato de diversidade. É, só fazendo uma ressalva na nossa conversa anterior, é, eu acho também que todos podem, mas lamentavelmente para alguns esse caminho é mais tortuoso do que para outros, e eu Sim. acho que todos podem chegar onde, onde gostariam e tal, mas assim, infelizmente a gente ainda há que se criar ainda muitas oportunidades de acesso, porque para uns a estrada é, é, é cheia de buracos, cheia de percalços e pedras, é. e para outros é uma estrada, um asfalto novinho como um tapete. É, mas então, assim eu acho que, primeiro, não me assustou, porque é um retrato do que eu vivi nesses 30 anos de carreira, é, tanto que na companhia que eu estou hoje, quando eu entrei nos primeiros dias, eu levei um susto, porque quando eu vi aquele tanto de negros na empresa, aquele tanto de pessoas assim, de, exatamente do jeito que elas são, não era aquela, aquela, aque, aquele negro passável, né? aquele negro com o cabelo alisado e tal, para tentar se adaptar a um padrão imposto, mas não lá sempre. É, isso foi sempre muito inclusivo e muito diverso. Mas, nesses 30 anos de carreira, eu, eu, eu trilhei um caminho muito solitário. Assim. Eu não encontrava nas mesas de decisão, e nas reuniões e nas, nas rodas que eu participava, pessoas como eu. Porque nós, infelizmente, estamos numa sociedade que o racismo ele está nas suas estruturas. Né? É. E como o racismo está nas suas estruturas, o acesso para os negros é sempre muito mais tortuoso e ainda é hoje. Então, para mim, primeiro, assim não foi um susto, mas é aquele, aquela materialização que não precisa de explicação. É aquela foto de tudo. E aí, quando alguém veio e fez uma montagem, não sei se você deve ter visto essa montagem, Sim. que colocaram a foto em cima e as fotos de uns garis embaixo. Você chegou a ver essa? Sim. Aquilo mostra, aquilo é, é um tapa na nossa cara enquanto sociedade de quão desigual nós somos né? e como a gente é. precisa mexer nessa estrutura, o quanto essa estrutura precisa ser balançada, sacudida, revista, alterada porque nós estamos em completo distanciamento e abismo social muito e aí eu, eu por outro lado Alexandre eu fico não estou aqui querendo romantizar de jeito nenhum mas de certa forma me causou uma alegria ver a indignação das pessoas porque se antes eu me indignava e ficava é, isso ficava comigo hoje isso virou uma crise e que bom que virou uma crise porque as pessoas estão questionando isso muito mais hoje do que, por exemplo, no meu início de carreira. Né? Então, eu acho, isso, isso eu acho genuíno, isso eu acho ótimo, que as pessoas estão hoje questionando as marcas e estão perguntando e questionando, inclusive, a, a resposta que ela deu, né? eu, ela deu uma resposta extremamente padrão. E aí, é, assim, de novo, bombou de, 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 de posicionamentos contra a nota que eles deram, porque era uma nota vazia.
0: Então, além, que... de, além de não ter assumido, assumido para si, porque quando ela entrega um, um, uma, a marca dela para outrem, esse outrem também é ela, porque o ela assinou embaixo. Em dúvida. Sem dúvida. Então ela não pode, hipótese alguma, tirar, tirar se eximir de algo que, que, que se o outro, se foi o terceiro, o terceiro falava da XP, pela XP. Então era XP, entende? Olha, 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 olha que, que responsabilidade, olha que responsabilidade. Só não, corto, não, 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 não falando muito, não cortando você, querida, a Irlene lá de. Está dando boa noite para a gente, lá de Olinda. Né? E, e também, eu acho que de do Ceará, o Maicon também. Isso mesmo. Seja bem-vindo a Irlene e Maicon. Obrigado por vocês terem vindo aqui.
1: Obrigada, esse povo do Nordeste maravilhoso, né? É...
0: Então, então era isso, Tânia. E aí, o que, que deu em você? O que que... E aí isso, isso foi a motivação para você poder partir para cima e se é, posicionar? De...
1: Na verdade, assim, eu fiquei no, no dia que saiu a foto, eu vi que já tinha muito barulho, já tinha muita gente escrevendo a respeito. Eu achei que não fazia sentido eu ia ser mais uma voz, reforçando aquele que já tinha muitas vozes fortes e potentes abordando. Mas quando eu vi a nota, e eu acho que foi, foi na verdade, o maior posicionamento que eu fiz em termos de na rede, que quando eu vi a nota, eu falei, ah, não, gente, poxa, tiveram dois dias para poder pensar, para poder redigir, para poder se, se retratar diante daquilo, e aí me, me entrega uma, uma resposta vazia daquela. Né? E mais do que isso, gente, assim, a gente que trabalha com diversidade e inclusão, a gente trabalha com o que a gente chama de grupos de afinidade também. As empresas montam lá, Sim. e aí tem, por exemplo, uma galera que se interessa pela questão racial, outra galera que se interessa, ou que, tá na, pele, ou que tá na vive a questão mais de idade, outros, a questão, é, a questão LGBT e assim por diante. É, e aí eles vêm justificar que trabalham em diversidade porque tem grupo de afinidade, não é responsabilidade de grupo de afinidade responder por um programa que, faz, que deveria estar na estratégia da empresa. E aí, assim, eu sinto muito. Quando eu vi a nota, eu tive que fazer um comentário, e meu comentário, assim, choveu, de, de curtidas e de outros comentários sim, gerados no sim. meu comentário, que foi um negócio sim. que me assustou muito. E aí eu perguntei isso para eles, falei, olha, tá, mas há que se fazer ações reais, há que se mudar. E mais do que isso, uma coisa que eu achei muito importante pontuar para eles é o tanto que a diversidade vale a pena, tanto que ela, ela é boa para os negócios, tanto que ela é boa para, em todos os sentidos. Então, não, assim... é só,
0: não é só uma moda, né, Tânia? Não, não é. é uma, não é só uma moda. Cada vez mais a sociedade está super diversa e isso é uma característica. Mas o, o que não dá para entender, e aí eu. eu desculpa até tá, é, reiterar isso, o que não dá para entender é que. A, por E eu vou falar aqui o um nome abertamente, apesar, apesar de a gente não ter falado, mas vou falar. É, é, é uma. A XP, ela. ela Perdeu uma excelente oportunidade de, de ganhar com os chineses que dizem que crise é sinal é oportunidade. de oportunidade. Né? Uhum. Eles perderam um, um, uma. A oportunidade passou na frente deles e eles não agarraram isso, deram uma nota fria, e, sabe, e se colocaram, vamos dizer assim, como vidraça para poder receber as pedradas. Então, not, denota, inclusive, também o pouco trato. Com a questão da diversidade, na real. É exatamente isso que você falou. Na real, na real, é, eles não devem ter uma política forte, verdadeira, deve ser mesmo para marketing, deve ser mesmo para poder chegar nas redes sociais e dizer, ah, estou fazendo, etc, etc. Mas o que me, me chamou a atenção foi exatamente essa, é isso que você. O teu posicionamento. E eu, eu falei assim: puxa vida, eu vou eu vou buscar isso na Tânia para também ver o, qual foi o, o ímpeto, porque, para poder chegar, o, o, seu, a, o seu comentário é, foi quase que um post. Oi, né? de, tem muito post, profundo. Não
1: tem tanto resultado. <risos>
0: olha, olha o que, que a Dirlene está falando aí. Acredito que todos os negros com mais de 40 que conquistaram seu espaço sentiram essa solidão. Mas que bom que hoje é questionado. E é questionado, e precisa ser questionado.
1: E não passarão.
0: A Kelly, a Kelly que é a nossa, nossa colega lá da Newton em BH, <risos> minha ex-colega da Newton, sua, também sua colega de Belo Horizonte, está aqui falando uma, solução, uma solidão que dói, assim como a Dilene falou. Então, é, é, é complexo isso. Então, eu, eu, eu queria também... Ouvir, eu quis ouvir de você te provocar para ver um pouquinho desse daquilo que a Tânia daquilo que a Tânia arde por dentro, sabe? Pro vigor para a Tânia poder inclusive demonstrar para nós a força e a pujança que ela tem. Que tá você claro trouxe uma nós, coisa né?
1: muito importante, Alexandre, você trouxe uma coisa muito importante. É, essas crises vêm para marcas e para empresas, e a gente, como profissional de comunicação, administra isso dia após dia. Normalmente essas crises vêm, mas elas, o que, o que se faz diante delas, às vezes, tem muito mais força e muito mais valor do que a crise em si. Por isso que eu me posicionei, mais, é, eu fui me posicionar no, no, no pós, porque o que, que eles fizeram com isso, para mim, é mais grave do que, é ainda Sim. mais grave do que o que foi feito. Ali pode é, é, é onde teriam oportunidade de reconstruir e de desenhar um novo caminho, ou de simplesmente falar: caramba, errei, me desculpem vou começar a partir de agora a pensar alguma coisa. Né? E aí e, e não, não teve nada disso. Então isso é, é, é lamentável.
0: E, e, é, e é uma coisa, né, Tânia? São jovens empresários. O que me assustou... É, mas...
1: É aquele uhum. jovem, aquele jovem exatamente daquele, daquele desenho que está ali, Alexandre. É aquele Sabe. jovem Faria Lima que veste as mesmas roupas, que calça os mesmos sapatênis, que, que, que suporta, que frequenta os mesmos lugares e que faz uma foto daquela sem perceber a vergonha de que está passando.
0: É verdade. É e verdade. Percebe. É verdade. Tá lindo. Foi meio que uma, para mim, particularmente, foi meio que uma decepção, porque eu achava que a XP, significa, é, é, quer dizer, Guilherme Benchimol e XP eram a mesma coisa, eu hoje não sei não posso dizer para você, eu acho que o próprio Guilherme, que é atuante na rede onde a gente está ele teve a oportunidade de se manifestar, não consegui ver alguma coisa nesse sentido, mas não. é lamentável que isso pudesse não acontecer o Josemar, aqui o Josemar Costa, Josemar boa noite, seja bem-vindo, é lá de Curitiba está nos vendo aqui também, também né? mas Tânia uma outra coisa que eu queria ver com você, que eu queria trocar essa ideia contigo. É... Como é que... Eu estive vendo lá no seu perfil. Como é que foi essa passagem de uma profissional que estava há vinte e poucos anos... Não vou falar 30, não. Vinte e poucos anos na comunicação. De repente, entra na diversidade e inclusão. Vira analista de diversidade e inclusão. Como é que foi essa passagem? Como é que foi, como é que foi isso?
1: Olha, Alexandre, é, eu falo que para mim foi um ato uma, de uma grande coragem, assim, porque eu já tinha é, esse, essa, essa bagagem toda na, na comunicação, hum.
0: estava na Guilherme, minha zona de
1: conforto.
0: Desculpa, o Guilherme está... O, o Maicon está perguntando aí, quem é o Guilherme? Guilherme Benchimol é, é o fundador. presidente, o CEO da XP Investimentos. Isso aí. É um cara que é, é um, um influência tremendo da rede LinkedIn. O cara tem, eu acho que tem um milhão ou 600 mil seguidores, alguma coisa assim, o cara é forte. Desculpa, Tânia, eu só estava respondendo aqui o Guilherme. O, o, Sem o problema.
1: É, e aí, Alexandre, eu com essa jornada toda na comunicação, é, com 30 anos, a gente se a gente não aprender, não aprende mais, né? Então, assim, eu já sabia bastante de comunicação, mesmo com todo esse revés que a comunicação passou quando veio o digital, que quando eu, eu estudei não existia, era uma comunicação totalmente analógica, mas eu consegui é, acompanhar essa alteração, essa mudança, e estava feliz na área que eu trabalhava, eu trabalhava lá no marketing dessa instituição que eu estou, da Ânima, né, que é onde eu estou hoje.
0: A Anima Educação.
1: Exatamente, estava lá, feliz da vida, fazendo o que eu gostava, com a segurança que um virginiano adora. E aí... <risos> <risos> e aí... É... O, aconteceram duas coisas aí que eu acho que foram fatores decisivos. A primeira foi a própria pandemia. Acho que todos Acetou nós fizemos... Todos, claro. é, todos nós fizemos algum questionamento, a gente se, se olhou de outro jeito. E aí foi na pandemia que eu falei, caramba, eu preciso, é, além de preocupar com a formação que eu dou para o meu filho, eu preciso me preocupar com que filho que vai receber o, o, o filho que eu estou me esforçando em educar. E aí eu resolvi que eu estaria no LinkedIn contando as minhas histórias e me posicionando. Então, quando a companhia onde eu trabalho resolveu é, formalizar em forma de setor mesmo e de política a área de diversidade e inclusão, eu já estava com esse posicionamento, que era um posicionamento que eu queria fazer de uma maneira totalmente despretensiosa, eu queria apenas me posicionar para minimamente colaborar para que esse mundo fosse mais acessível a todo mundo. E aí, é, quando a, a, a empresa resolveu então formalizar e criar um setor de diversidade e inclusão, me convidaram para é, o recrutamento interno. E eu fiquei Sim. muito em dúvida, porque justamente isso, né estava na, na minha segurança, enquanto virginiana, feliz, fazendo o que eu gostava, à beira dos 50, e falei, caramba, será que eu agora faço essa transição? E hoje Se eu vejo... reinventou. Exatamente. E hoje eu vejo, Alexandre, que eu não fiz transição. Eu continuo uma comunicadora. Só que agora, com mais essa skill da diversidade. E eu estou muito feliz, porque, além de receber o meu salário, eu estou fazendo algo que ainda tem ainda mais sentido para o meu propósito. É, mais do que criar uma campanha que gere sei lá quantos mil leads e que traga não sei quantos mil alunos inscritos, hoje eu consigo dar uma contribuição social ainda maior. A cada negro que eu trago para a companhia, que eu consigo através dos nossos projetos, né? eu não sou a pessoa que contrata, mas através dos nossos projetos, a cada professor negro que está numa sala de aula, por exemplo, através do, do uhum. projeto de diversidade e inclusão, isso é potente Jornal. Isso tem Sim. um alcance
0: gigantesco. Tânia, isso é tão forte. É, olha, o que você falou foi a é uma conclusão de, por exemplo, da síntese do, desse espaço que a gente tem aqui, que é o painel mais de credibilidade. Quer dizer, é, é, por que é um espaço de comunicação para quem faz, para quem entende, para quem gosta, porque nós somos, nós somos emissores de comunicação. Nós somos receptores da comunicação. Nós recebemos tudo, mensagens, hein? emitimos mensagens, exatamente. E, de repente, olha que coisa linda, que coisa forte. Ah, trabalhando a comunicação convencionalmente, né, você estava lá como boa virginiana cravada, né, com as raízes no chão, né, aquela coisa. De repente, ou oh, Tânia, vem, re vem se reinventar. Você vai continuar comunicando, mas agora eu quero eu, eu quero que você olhe para aqueles que necessariamente precisam aqui. E eu tô, vou te dar esse caminho, cara. Isso é bom demais da conta. É isso, de... dá, isso reenergiza, isso dá uma, uma motivação. E você volta no gás do, dos 20 novamente e vai para cima e vai aprender e vai ler e vai conversar e vai ver, e traz de dentro para fora todos aqueles valores que sempre você teve, as expertises e experiências que você passou lá atrás, né, para poder dar a direção. Então. É, é...
1: Sensacional a sua síntese.
0: É, ué, mas, mas é verdade, mas é verdade, e a gente acaba sendo porta-voz, influencer, eu, eu não gosto muito dessa palavra, não, vou ser sincero a você, eu não gosto muito dessa palavra, influencer. Também não. Porque eu acho que todos nós deveríamos ser é, deveríamos ter consciência que nós precisamos usar de sabedoria, e sabedoria, para mim, é sinônimo de Conhecimento mais, inf... aliás, informação mais conhecimento é igual à sabedoria. As experiências que a gente teve lá atrás são reflexo, são é, hoje produto. É uma... hoje é, é rico, é uma riqueza, é ouro nas nossas mãos e a gente deve ter a responsabilidade de passar isso para frente e, ao... e ajudar quem precisa. Então essa essa é a, a, a conclusão, essa é a conclusão não, esse é o resumo do que é o espaço do painel e mais a credibilidade, que você falou muito bem. Você resumiu direitinho. Eu não resumi, não. Eu até falei demais. <risos>
1: tá ótimo. Tá Mas é assim,
0: tudo que é bom dura pouco. Eu estou aqui... Já, nós já, já estamos quase na meia hora. Eu falei, ai, eu falei, ai, ai. Nós já estamos quase na meia hora. Mas eu não podia deixar de, de te perguntar, porque aí nós vamos ter oportunidade de falar os dois, me conta que susto foi esse que você deu na gente, Tânia. Que negócio Isso. é esse de Covid, de hospital, de internação? É, conta a história, mas mais do que a história, conta a lição, conta a, a, aquilo que você necessariamente está trazendo é, de, de, de mensagem para quem passou, ou quem está passando algo necessariamente, ou que... Né? Fala aí para a ah, gente. Sim.
1: Esse susto que, que eu passei em todo mundo e que eu tomei também, né, Alexandre? Porque, sim como eu estava falando com você antes da gente entrar no ar, né? É. Eu tomei muito cuidado para não ser acometida por esse vírus. Então, eu não imaginava, e eu custei, inclusive, a, a realmente ir testar, porque não passava pela minha cabeça que, com tantos cuidados, eu teria tido covid e aí a gente vê o tanto que esse vírus ele nos visita de uma maneira que, às vezes, a gente é difícil de controlar. Né? Eu acredito que a minha contaminação ela se, ela se deu porque meu filho teve motite e foi a um pronto atendimento. E, e aí né, aquele negócio de examinar boca, garganta, ouvido e tal, eu acho que pode ter sido aí o ponto cego. Mas é, outra, outro detalhe que eu acho relevante falar é que eu não tinha nenhuma comorbidade não tenho nenhuma comorbidade. Então, assim, para alertar as pessoas de que assim, não é porque você não faz parte de um grupo que é, que é eminentemente mais pro, é, propenso a, a desenvolver um caso grave que você não possa desenvolver. Sim. E aí, outra coisa que eu percebi é que assim, eu nunca me senti mal, nem, nem quando eu fiquei internada, eu me senti mal assim, fisicamente, aquele aquela ânsia de buscar o ar e não achar, e, no entanto, a coisa foi se agravando, foi agravando de uma maneira louca, assim. Eu cheguei no hospital achando que eu ia ficar ali um ou dois dias, ia tomar, um, usar um, um, uma ventilação rápida ali, de repente me falaram que eu tava sendo que eu seria entubada. E foi tudo muito louco, né? E aí foram nove dias entubada, e a lição que eu tiro, é, primeiro, né? Aliás, tem várias lições, mas primeira, algumas delas, né? é que não precisa, a gente nem, nem não necessariamente precisa ser de um grupo de risco, vamos dizer assim, é. para que a gente desenvolva a forma grave. Outra coisa é que a gente tem sim, que tomar todos os cuidados, mas isso não é, é a Dani querida, não é 100% de garantia, porque o vírus ele é muito sorrateiro, então é, é uma outra questão. É outra coisa que eu tiro de lição de estudo, é o tanto que a vida da gente ela é incontrolável, por mais que a gente tente controlá-la, né? Eu eu lembro que lá do hospital, quando meu marido me ligou e que eu vi que eu ia realmente internar e eu pedi para ele desmarcar os compromissos, eu tinha eu tinha lives organizadas, eu tinha Ué, é, pra, a gente tava, a gente estava agendado,
0: ele. você lembra? É, assim.
1: A gente estava agendado também. Eu tinha live agendada, eu tinha palestras para dar, eu tinha um tanto de entregas para fazer na empresa. E aí, da noite para o dia, caramba, a coisa para, e a nossa vida ela é assim. E poderia ter parado ali. Né? Assim, é. Eu fui, eu tive realmente ali na, na, no último fio para não pra ter parado ali. Então, é, e isso me leva, nos leva a avaliar muito a finitude da vida e o tanto que é, algumas coisas valem mais a pena do que outras, né? Sem dúvida. Então, é, eu acho que uma, uma outra lição que eu aprendi, que eu tenho recebido até hoje, é um amor fora do normal das pessoas. E, sobretudo, dessa rede, assim, foi uma coisa incrível, a mobilização de pessoas, algumas delas estão aqui. Cara, né, na... o, link, o
0: LinkedIn é fantástico, é fantástico. Só ele podia proporcionar o movimento que teve em em, na sua volta, Tânia. Pois é. é sabe, foi muito, foi muito,
1: foi, forte. muito, forte. Foi, muito foi muito forte. Foi muito forte, foi muito forte. E foi uma coisa bonita, assim, um monte de grupos cri foram criados para poder é, é, fazer oração de todos os tipos de religião, e todas elas eu recebi, são bem-vindas... M muita gente se uniu em oração por mim, muita gente se tornou amigo. Obrigada, meu amigo. E muita gente se tornou amigo depois desse episódio, porque, por exemplo, Dirlene, mais Márcia Monteiro, mais Michael Witt, mais a Aline, a Aline I. Nossa, esqueci o sobrenome da Aline? Fica a Souza.
0: claro. A
1: Aline, eles se juntaram, criaram um grupo. Hoje elas são super próximas. Elas fizeram a gestão da crise, que foi uma coisa linda. Eu não preciso, quem tem amigo, não preciso de assessoria.
0: É elas verdade. Criaram, oh, elas, opa. Criaram,
1: elas criaram uma gestão de crise. Elas conseguiram encontrar a minha a Adelaise, que eu estava esquecendo o nome. Elas conseguiram sim. encontrar a minha família pelo Facebook e conseguiram fazer a ponte, trazer notícia para todo mundo, tá todo mundo assim, né? Eu tô todo dia na rede, de repente eu desapareço, né? Foi um susto muito Foi um susto,
0: Taninha. Foi um susto, de repente a gente tava, tava lá naquele frenesi todo e de repente vem um post falando, opa, tá acontecendo isso e isso aquilo. Parou tudo. Parou tudo. É, aí Eu parou não tinha
1: tudo. noção desse alcance, sabe, Alexandre? E aí eu vejo hoje assim, é, a Andrea, alcança, a querida... é, é, semana que vem eu estou com ela. É, <risos> é isso aí. <risos> Jara né, também, boa noite. Que... O... o alcance que a gente tem, que às vezes a gente não tem controle sobre ele, e aí eu volto hum. lá naquele assunto que a gente falou no começo, sobre o que é sucesso, o que é influência. né? É. É, em momento nenhum eu, eu ousei querer ser influência e, e tal, isso foi apenas... As coisas aconteceram de uma maneira muito natural, e, assim, eu apenas queria criar um mundo um pouquinho melhor para o meu filho, influenciar o mercado para que ele fosse mais legal, e aí, de repente, eu tenho muitas pessoas que hoje se modificaram e que se, modificaram, que se sentiram é, preocupadas e com medo. Teve uma pessoa, gente, foi tão linda me contando a BR que ela teve com Deus e meu favor. <risos> Mas
0: então, assim,
1: teve muito depoimento bonito, muita gente teve experiência com Deus real, assim, através sim, da minha história. Sim,
0: eu não tenho então, assim, dúvida.
1: Ai, é, são coisas que eu nunca vou esquecer, né? A gente nunca vai esquecer.
0: Tudo estava, tudo Tânia, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Eu creio. Eu creio. Tá? Então, Essa é a o, frase o, o...
1: do meu. Do meu WhatsApp.
0: O que aconteceu com você, o que aconteceu com você, serviu, inclusive, para humanizar um pouco mais a nossa rede, verdadeiramente a nossa rede e as nossas conexões. É verdade. Porque, porque quando, nós, quando nós estamos, quando nós estamos envolvidos nessa, numa situação, por exemplo, como essa que você estava vivendo, é, é, necessariamente o que nós estávamos o que nós estamos fazendo bom aqueles que aqueles que olharam com, com outro olhar né é, é, perceberam que que uma corrente a favor de alguém estava acontecendo eu não posso dizer diferente porque mais do que é corrente como a minha a minha querida Dirlene acabou de falar aqui até na doença, a Tânia une as pessoas. Ai, que alegria. Ela foi... A Tânia foi o elo de Helene. A Tânia foi o elo dessas, hum. dessas pessoas, porque a convergência é a Tânia Chaves, entendeu? <risos> e, 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 e foi espetacular, surpreendente. E eu acho que isso, é. isso chegou a você, né?
1: com certeza em forma de tudo de todas as formas possíveis inclusive da forma financeira teve uma pessoa do LinkedIn que eu nunca vi na vida assim a gente é muito amigo mas pelo LinkedIn não sei onde ele mora não sabe onde eu moro que fez uma, uma ajuda muito significativa para mim porque a gente sabe né você também aí claro o que a gente gasta com o pós covid claro e assim foi muito, muito bonito tudo que aconteceu, e a gente tem que passar por essas coisas e tirar delas alguns aprendizados, né? E eu tirei muitos deles, assim, do tanto que é a, a finitude da vida, o tanto que o que, que realmente vale a pena, onde que vale a pena estar o nosso tesouro, onde vale a pena a gente depositar o no nosso coração.
0: Como? É, como, tudo isso. como a Helene está dizendo aqui. É, o amor e o bem só multiplica na rede pode parecer um negócio estranho né Tânia quando a gente Muito fala boa, uma, uma rede profissional assim, né <risos> uma rede profissional e teoricamente fria mas na Sim. hora que você joga carga humana você entrega a humanidade de fato né você tá você sai você você ultrapassa as fronteiras do LinkedIn é, o que é uma coisa super top, e, e, e eu não podia deixar de, de, de falar isso para você, de, 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 de te perguntar isso, porque como é que isso chegou para você, porque depois que você volta, é, é, sabe, eu falei assim, eu falei, putz grilo, agora tudo bem, ô Tânia, como é que você está? Bichão, oh, eu não posso falar, podemos conversar mais tarde, Claro, sem problema <risos> nenhum. Ué, vamos nessa. O importante é que você está, esteja lá com a gente. Não é, Tânia? É, e aí tá aqui você está aqui hoje com, 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 com essa energia toda e, e... trazendo para nós tudo aquilo que aconteceu na tua história e que serve de, de exemplo para muita gente. né? Mas, é. assim, deixa eu te dizer uma coisa que agora a gente costuma falar. A gente costuma... todos Aqueles que estão aqui nos assistindo agora, que já estiveram aqui na minha bancada, já conhecem a Hora da Bússola. A Hora da Bússola, você já deve ter ouvido, visto o conteúdo, é a hora que a minha convidada ou o meu convidado fala assim, olha, esse recado aqui é para você. Então, o que, que a Tânia Chaves pode dizer da bússola? Mas eu queria pegar um ganchinho nessa bússola. Pós-Covid, reflexões, aprendizados. Qual é a sua bússola, Tânia Chaves?
1: Eu acho que a principal bússola que eu tenho é o amor. assim. E eu acho que eu consigo, e eu recebo isso de volta das pessoas, eu consigo imprimir isso, inclusive, na minha escrita. É, absolutamente tudo que eu conto é muito o que eu sinto, é muito o que eu acredito, é muito o que eu defendo. E eu acho que quando você falou uma palavra aí, eu achei muito forte, e eu acho que ela tem muito isso, é a humanização, né? A gente, há um tempo atrás, a gente tinha aprendido que empresa era uma coisa meio fria, onde a gente não fazia amigos, onde a gente estava ali para ganhar nosso dinheiro, onde a gente não tinha relacionamento de afeto. E, isso aí. E aí, eu, quando eu trago para o LinkedIn algumas histórias carregadas disso, dessa, dessa verdade, dessa, desse coração, eu acho que isso encontra, bate e volta nas pessoas. E, isso, isso, e foi dessa forma que o pós-Covid chegou para mim. É, que a gente precisa transbordar amor, porque de um dia para o outro as coisas podem mudar o rumo de uma maneira que, para muitos, para mais de 560 mil foi definitiva. E eu espero muito, e eu estou muito agradecida, e eu espero de verdade, com todo o meu coração, honrar essa segunda chance que eu tive de, de ter mais dias sobre a Terra. Eu quero conseguir honrar da melhor maneira possível, entregando cada dia mais esse amor. Eu acho que esse é meu farol, essa é a minha, essa, essa é minha direção, é estar sempre focada em todas as áreas, seja na financeira, na emocional, na profissional, na, enfim, a minha bússola vai ser sempre o amor, porque a gente sabe que é, é daí que vem todas as outras coisas, é do amor que
0: procede todas as outras coisas. É, Tânia Chaves, <risos> caramba! Eu não podia estrear ter melhor estreia do imagem credi do painel imagem e credibilidade ao vivo do que essa
1: <risos> do que essa estreia
0: cara que que é isso eu aqui tô eu tô tô <risos> eu, eu queria eu, eu queria mesmo agradecer a você né a tua participação aqui a, a tua vinda aqui não? Fiquei muito feliz eu Estou muito feliz com a Andréia Com a presença da Andréia a presença da Irlene Najara de Irlene é, 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 Kelly é, Dani Daniele, Maicon Igor Rebola, meu amigo Boa noite, um forte abraço para você Que bom ter você aqui O Josemar né? A nossa querida e amada De Irlene Silva né nossa parceira, a Bianca Piquet também, então toda essa turma que teve aqui com a gente até agora, o Bruno Lago o Bruno Lago também, essa turma que teve com a gente aqui até agora é, tendo a oportunidade de ver esse conteúdo espetacular que você trouxe para nós, viu Tânia? É, eu ah, queria Tânia. agradecer a você imensa imensamente, imensamente a tua presença, né? Dizer para você que esse espaço é seu você virá mais vezes, eu vou convidá-la mais vezes.
1: Vai ser um né? prazer. Talvez
0: um papo de quinta, né? É a, gente, a gente seja, <risos> seja aí um, um, um case para o papo de quinta, mas é bom, é bom cada vez mais a gente ter essa oportunidade de falar um pouco das coisas da nossa vida, daquilo que a gente passou, da nossa experiência, trazendo essa sabedoria e oferecendo essa sabedoria como um conteúdo riquíssimo, que você trouxe para nós nessa noite.
1: Ah, Alexandre, muito obrigada. É, que, também quero agradecer a cada pessoa aqui. O, o Alexandre já citou nominalmente todas elas, então não vou aqui falar de novo, mas dizer que cada vez mais o tempo é tão precioso. né? E a gente tem tanta coisa, e a gente é, é bombardeado com tantas opções do que fazer. Então, cada pessoa que dedicou aqui esses 40 minutos para nos ouvir, a gente precisa ser muito agradecido, muito, de verdade, sim. Sim. muito obrigada por vocês estarem aqui. E, Alexandre, você falou uma coisa aqui que eu quero só dar um spoiler para a galera. Eu vou, vou, estava eu só esperando a voz melhorar, já estou quase 100%, ainda tem uma roupidão aqui, tive que fazer um tanto de exercício antes de entrar no ar, mas assim que a minha voz, eu acho que é coisa aí de um mês, que a voz estiver boa, eu vou levar os casos de quita para lives, e aí não vão ser oh. só os meus, porque os meus já estão esgotando, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> e Mas... aí... Eu já estou te convidando para estar e lembrando aí da sua linha do tempo, seus casos de quinta, porque eu quero que você conte lá para gente.
0: Opa, não tenha dúvida, vai ser um, vai prazer, ser um prazer, Tânia. Ó, ó, tem testemunha aqui, tem um monte de testemunha, hein? Vai ser ah. ótimo, a gente vai rir muito. Não tenha dúvida. Gente, boa noite. Tânia, boa noite mais Obrigada. uma vez. Obrigado. Tá? Foi rico demais. É, é, um, um, um abraço para vocês isso aqui para é, todo mundo, meu coração aqui para todo mundo que está aqui com a gente e, e, e ficou com a gente aqui até essa hora. Uma boa noite, obrigado. Esse foi mais um episódio do Painel É Mais credibilidade um espaço que é dedicado a quem faz comunicação, para quem é personagem da comunicação, para quem gosta de comunicação. E... Na próxima semana, se Deus quiser, eu, como eu costumo dizer, eu vou estar aqui com mais uma brilhante convidada, ou convidado, e mais uma brilhante entrevista e um brilhante conteúdo. Tá bom? Incrisa. Um forte abraço, obrigado a todos. Uma se boa cuidem,
1: noite. Pessoal, a pandemia não terminou,
0: não. É isso aí. E vamos para cima vamos para cima. Um Tchauzinho. beijo, um abraço, um beijo a todos. Valeu.